0: וואן און וואן, שיחות עם מנהלי פיתוח. מגיש, גיא גרינפלד.
1: פאוורד בי אקספלייר אינג'ינירינג. ויקי.
0: גיא.
1: שעה שמועה בבוקר. כבר
0: שמונה ארבעים, כבר שעה יפה. שעה יפה,
1: לא יודע, אני עדיין יפה. טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, וואן און וואן. כיף לארח אותך.
0: כיף להיות פה.
1: אז... ו... רגע, ויקי קלמנוביץ'.
0: נכון. Okay. עכשיו okay. אתה מגלה את של המשפחה שלי? <laughs> לא, אני כאילו אומר <laughs> תמיד
1: ויקי קיי, ויקי קיי <gay> בראש. כן, אנחנו שלי. כבר
0: מכירים מספיק זמן.
1: <laughs> כן. אז uh, ויקי קלמנוביץ', מנהלת ניתוח ומובילת פלטפורמת uh, Workforce Intelligent בגלואות, ופודקאסטרית במנחת הפודקאסט <laughs> ברווז גומי, כבר 50 פרקים, מאוד מגשים. <laughs> ברוכים הבאים הזה לפודקאסט החדש שלנו, one on one. פודקאסט שבו אנחנו מדברים על נושאים שמטרידים מנהלים, מעסיקים מנהלים וכל כולו בעברית. אנחנו נדבר היום על איך עושים פרפורמנס ריוויו, למה חשוב לעשות פרפורמנס ריוויו, מה אפשר להרוויח מזה או מה אפשר להפסיד. אבל רגע לפני זה בואו נדבר על איך לא עושים פרפורמנס ריוויו, או למה, ממה צריך להימנע כשעושים פרפורמנס ריוויו. אז ויקי אולי תתני לנו איזה... את הטייק שלך על הדבר הזה.
0: כן, אז uh, בהתחלה ש... כשחשבתי כזה על איזה סיפורים אני רוצה להביא לפרק ועל מה אני רוצה לדבר בהקשר של פרפורמנס ריוויו, כאילו כולם מדברים על, ה... על, הז... על הזמן שאתה עושה את הריוויו עצמו, על, ה... על מה קורה בתוך הריוויו, בין הריוויואר לריווי, אבל בתכלס... גם מה שקורה לפני ואחרי הוא סופר סופר חשוב, אנחנו בטח נדבר על זה מלא היום. אז, אז בגדול, מה שאני מגיעה איתו לפרפורמנס ריוויו, ובכלל, כאילו, כל התהליך שקורה לפ... לפני זה, זה שאני רוצה לעזור לאנשים שלי לגדול. ומרוב שאני רוצה לעזור לאנשים שלי לגדול, אז היו כל מיני מקרים שבהם פספסתי, ולא שמתי לב באמת שהדברים שאני חשבתי ש... שבהם, כאילו, האנשים צריכים לגדול, זה דברים שכאילו, הם עם רשימת הרצונות וה... וה... החלומות לגדילה של האנשים שלי. אז, אז, אז בגדול, היה איזשהו פרפורמנס ריווייו אחד שהעברתי לאחד המפתחים שלי, והוא היה מאוד מאוד מוצלח, כאילו, בכלל, היה לי קשר מאוד מאוד טוב עם המפתח הזה, כאילו, חשבתי שאנחנו רואים איי ב-איי, איי בהרבה דברים. ואז כשהגעתי ל- לפרפורמנס ריווי, הפרפורמנס ריווי היה מאוד מאוד מוצלח, וכזה דיברנו על יעדים ודברים שכאילו אנחנו רוצים כזה, כל אחד הביא את הצד שלו, ואז ניסינו לראות שאנחנו באמת לא מופתעים תוך כדי הפרפורמנס ריווי. Mm-hmm. אבל אז הייתי מאוד מופתעת אחרי הפרפורמנס ריווי, <laughs> כי, כי כשהוא, הוא, הוא כמובן עזב. אחרי כמה, אחרי כמה חודשים מאוד מאוד מועטים, וזה משהו שאני <אני ציפיתי, בשוק. אני גם הייתי בשוק. אוקיי, okay,
1: רגע. <laughs> <laughs> מה זה אומר, <laughs> הוא עזב אחרי הפרפורמס והוא מצוין.
0: שזה בדיוק העניין, שאני חשבתי שכאילו, את כל הדברים שהיינו צריכים להעביר, ודיברנו את הדברים בצורה מאוד מאוד שקופה ו- ופתוחה, ואני פספסתי כל מיני דברים קטנים, שבהיינדסייט, כאילו, כן יכולתי לשים עליהם את האצבע. אבל כאילו מרוב שכזה, אולי אפילו העדפתי לא לראות, אולי העדפתי כזה לשים את הדגש על, על דברים אחרים כדי באמת לראות אותו מתפתח וצומח בתוך החברה. שהעדפתי להתעלם, כאילו, מכל שאר הדברים. אז זה נגיד משהו שאני מאוד מאוד לא, לא, לא מקפידה לא לעשות יותר. זאת אומרת, ממש כאילו, כשאני בונה את היעדים בפרפורמנס ריוויואר לאנשים לשנה הקרובה, אז, אז שזה גם כאילו, וזה עניין שצריך לדבר עליו, אבל... נדבר, נדבר אה, על כן. זה. אז, אז, אז כשאני בונה את היעדים, אני בעצם לא בונה אותם לפי מה שאני חושבת שהבנייה האופטימלית ביותר לבן אדם הזה, אלא אני ממש ממש משתדלת להוציא ממנו בכל השנה שלפני, את ובאמת מה הפשן שלו, ובאמת מה כואב לו. ולא מנסה להקטין את הכאבים בראש שלי, של כזה, טוב, בסדר, אם אני אתן לו את זה, אז הכאב אולי יקטן. הכאב לא יקטן. כאילו, הכאבים כשהם שם, אז צריך לתת להם את המקום ואת המשקל.
1: אם אני מנסה לזקק את מה שאת אומרת, זה איזשהו כלי שאנחנו צריכים ללמוד למנף אותו, וכשאנחנו לא עושים את זה, אז זה יכול, יש לזה תוצאות, לפעמים פחות טובות.
0: כן, לגמרי, וזה כלי בעיניי, הוא כלי לכל מה שאנחנו עושים במהלך השנה, בין אם זה וואן און וואנים קבועים, בין אם זה ממש כאילו לדאוג לתהליכים שיובילו באמת לשקיפות, פידבקים מיידיים על כל מיני דברים שקורים.
1: מגניב, אז זה, אם אני מבין נכון, זה הרגע שהבנת שאת מנהלת גרועה, במכרות, ורגע שגדלת ממנו. מגניב, בואי נדבר רגע על למה אנחנו בכלל עושים פרפורמנס ריוויו, כאילו, מה זה נותן לנו, מה זה נותן לעובדים, מה זה נותן לארגון.
0: אז אני רוצה באמת להתחיל כאילו מאיך היו פעם עושים פרפורמנס ריווי, אני חושבת. כי איך היו עושים פעם, או עדיין עושים בת... בתעשיות מסורתיות. כן. אני חושבת שה... כאילו, אתה חייב איזושהי שיטה שעוזרת ש... ש... לך למדוד את האנשים שלך בהינתן כל הקבוצה. כאילו, למדוד אותם אחד ליד על... השני כזה. אז אתה חייב איזשהו תהליך, ואז התהליכים שאני מכירה שהיו קיימים כאילו בכל מיני תעשיות מסורתיות, וגם צבא לפעמים, זה <laughs> תהליכים כאלה של, אוקיי, ניתן כזה מיליון שאלות, ואז אתה תענה על זה, ואז אתה תגיע לאיזושהי שיחה. מיליון, עם...
1: שאלות, ל... מיליון שאלות לעובד. מיליון שאלות לכל אחד מהצדדים. אוקיי.
0: Okay. ואז אתה תגיע לשיחה ואתם תדברו על המיליון שאלות האלה, והמיליון שאלות האלה זה כאילו, אתה באותו רגע צריך זה לא נותן שום דבר, כאילו, מה אם באותו היום הגעתי קצת מבואסת, ואז אני כזה אענה על זה בצורה מסוימת, או יום אחרי זה אני ממש ממש שמחה, אז אני אענה על זה בצורה מסוימת. ברגע שכאילו זה משהו שהוא one time, זה לא נותן תמונה זה אמיתית. זה מאוד רועש,
1: כאילו, זה מאוד אה, וולטייל כזה, נכון?
0: כן, זה yeah. כאילו, אוקיי, יש פה איזה משהו שקורה, זה כמו כזה, לא יודעת, מיטאפ. מיטאפ אחד, שאתה עושה פעם אחת בתוך כל החיים, על מה הוא משפיע, ממה הוא מושפע, כאילו, איך יודעים למדוד אותו, אם זה טוב או לא טוב, כאילו.
1: כאילו, זה הופך את האירוע למאוד בדיד. הוא לא קשור לשגרה, הוא לא קשור לעבודה שאנחנו חווים עם העובד או עם המנהל.
0: נכון, וזה גם מייצר הרגשה שזה תהליך שאני חייבת לעשות עכשיו, איזה באסה, אני צריכה למלא את השאלון הזה וזה, ובקורפורטים כאילו מסוימים, אז גם נראה כאילו זה שאלון מאוד ארוך, וזה תהליך מאוד מייגע, וזה כזה צריך ברור. להתחיל לענות על שאלות, ולפעמים אתה לא עונה רק על שאלות על עצמך ועל המנהל שלך, אתה גם צריך לענות על כל מי שבמחלקה שלך,
1: <laughs> איך זה היום ולמה זה, למה זה טוב, למה זה כן נחוץ בעינייך?
0: אז אני רואה את התהליך של פרפורמנס ריוויו כמשהו שיכול לגדל ולהצמיח, ו, ובגלל זה אני לא מסתכלת, כאילו, אני חושבת שההבדל העיקרי במה שאני כאילו, מאמינה שצריך לעשות, זה לא להסתכל אחורה, אלא להסתכל קדימה. ו, ומה שאני כאילו מתכוונת זה שנגיד, אם אני עכשיו מסתכלת אחורה, אז אני... אז אני עונה על עצמי לפי דברים שקרו, וכזה מנסה להבין האם הייתי טובה או לא טובה. אבל אם אני מסתכלת קדימה, אז אני מנסה להבין באמצעות השנה האחרונה שעברה, איפה האזורים שבהם אני רוצה לצמוח בשנה הקרובה, איפה האזורים שאני רוצה להתחזק בשנה הקרובה. ואז אני חושבת שזה טיפה משנה, לפחות אצלי, את ה... את הנקודת מבט, כי אם אני עושה פרפורמנס ריוויו למפתח שלי, ואני מסתכלת עליו בשנה הקרובה, אז אני רוצה לראות איפה כל האירועים שקרו לאורך השנה, שלא יודעת, על חלקם הוא קיבל משוב חיובי, על חלקם הוא קיבל משוב שלילי. בריל טיים. בריל טיים. כן. איך הוא לוקח את האירועים האלה, ואיך אנחנו מזקקים מתוכם, נגיד, יעדים ממש ממש קונקרטיים, שאליהם הוא יוכל לשאוף בשנה הקרובה.
1: יעדים מדידים,
0: אגב. גם, בטח. כן,
1: בהכרח, או שיכול להיות יעדים לא מדידים? אז
0: יש דברים שהם לא מדידים, לא יודעת, אחד היעדים שאני שמתי לעצמי באחד הפרפורמנס ריוויוז, זה, 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 זה לחזק יותר קשרים עם אמריקאים, איך אתה מודד את זה? כן, כאילו, תשאר. אני עולה לפגישות, סבבה, זה חיזוק קשר? אני לא יודעת, כן, כאילו.
1: כן, לא, זו שאלה טובה. זה... כן, אבל אני, אני מאוד מתחבר לדברים שאת אומרת, אני, אני כן אתן גם את הטייק שלי, למה, למה מה אני רואה בפרפורמנס ריוויוז, קודם כל אני חושב שכן נכון גם להסתכל על, ה, על, ה, כאילו על החצי שנה הקודמת, אבל אני חושב שאתה צריך להגיע לאיזשהו סטדי סטייט כזה, של כל חצי שנה בעצם אתה מגדיר את המטרות קדימה, ואתה מסתכל אחורה לראות איפה עמדנו ביחס למטרות האלה. אני כן מאוד מתחבר למה שאמרת, שאנחנו לא רוצים להיות מופתעים, אז בעצם לא אמור להיאמר שום דבר שהוא ממש חדש בתוך הדבר הזה, ולכן הדגש צריך להיות באמת יותר על העתיד. יש משפט שאבא שלי אומר, הנה הכנסתי את אבא שלי <laughs>
0: לפודקאסט, <laughs> כן,
1: <laughs> <laughs> דש, <laughs> שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא אומר שהחיים מתחלקים לשני, לשני סוגים של אנשים, מתחלקים זה לא נכון, החיים נחלקים לשני סוגים של אנשים, יש אנשים שהולכים ומציירים מטרה ואז הם יורים לכיוונה. יש אנשים שיורים, ואז הם הולכים לראות איפה הם פגעו, ואז הם מציירים מטרה סביב mm. הנקודת פגיעה שלהם. יפה. כן, זה משפט יפה, אני באמת... אבא עמוק, מה זה? אבא עמוק, <laughs> תודה לאבא, אני באמת <laughs> משתמשת במשפט הזה המון, <laughs> ואני חושב שפרפורמנס ריוויוז זה ההזדמנות שלנו להיות הסוג הראשון של האנשים. Mm-hmm. כלומר, לצייר לנו את המטרה שהיא באמת נגזרת בין השאר מכל מה שאת אמרת, ו- ומה שעשינו עד היום, ולראות... איך אנחנו מתקדמים לכיוונה, ואז אנחנו עוד נדבר על החלק הזה הרבה, אבל כל החצי שנה, או לא משנה, הזמן שעובר בין הפרפורמנס ריוויור הרשמי למשנהו, זה הזמן שאנחנו צריכים לעשות אחד משני דברים. או טיפה להזיז את המטרה, כאילו טיפה לקייל אותה לפי הנסיבות, או טיפה להזיז את עצמנו, לראות שאנחנו לא מתקדמים. Mm-hmm. והשאיפה היא באמת, כאילו לפגוע בסוף החצי שנה הזאת. אז זה, אם אני צריך להיות הכי ב-40 אלף רגל, אז... ככה אני רואה את ה-performance
0: אני חושבת שגם כאילו, כשאתה מגיע לפרפורמנס ריוויו, ל- ואתה רוצה להגיע מוכן עם כל מיני סיפורים כאלה, כמו שאתה אומר, כאילו, ולקייל את עצמך, אז אתה צריך לבוא עם הסיפורים האלה מוכן מראש, נכון? לגמרי. ותמיד אומרים כזה, להשאיר לך איזה כזה notepad פתוח בשביל לרשום לעצמך כל הזמן דברים שקורים, כזה, לא יודעת, okay. אה, היום אה, עשיתי, הובלתי דיזיין ממש ממש טוב, והיום אה, כזה חיברתי בין שני אנשים שכזה ראו, ראו שהם לעשות ריוז ומה שכאילו שאצלכם עושים כל חצי שנה, זה מאפשר, כאילו אצלנו בחברה הקודמת, תעשו פעם בשנה. Uh-huh. אני סבבה עם פעם בשנה בתכלס, אבל באמת החלק הזה של להתחיל לאגור את הסיפורים האלה שהם לא בריל טיים, הוא כאילו, הוא, הוא טיפה יותר קשה להיזכר וכאלה. אתה צריך להתחיל לעבור על מיילים, או על כזה סיכומים שעשית לעצמך, ודברים כאלה. נכון. אז תמיד אני מתחילה להזכיר לאנשים לרשום סיפורים, שלושה חודשים מראש. וסתם כדי שיתחילו לכתוב לעצמם דברים, כי אני לא רוצה שגם הפרפורמנס רווי יהיה סופר כזה, אה, ב- ברבעון האחרון, זה מה שקרה ברבעון האחרון. כן, אחרון.
1: יש שם איזה ריסנסי בייס שהוא מאוד מאוד חזק, כן. ו- וכדאי להימנע ממנו.
0: ולכן החצי שנה טובה. הזאת זה, זה כאילו, זה משהו שהוא אה, מאפשר לזכור יותר טוב
1: ממש, <laughs> 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 אבל <laughs> אני כן אגיד, זה, חצי שנה זה לא, אני לא זוכר מה, <laughs> מה עשיתי לפני שלושה ימים, הזיכרון שלי הוא לא כל כך טוב, אבל חצי שנה זה, כן, זה פרק זמן אולי זמן די ארוך. Mm-hmm. נקודה מעניינת, איך, איך את עוקבת, או עוקבת אולי, זו לא מילה טובה, איך את אה, לאורך זמן מבינה מה העובדים שלך אה, עושים יותר, עושים פחות, איך את בעצמך מתכוננת בחצי שנה הזאת לפרפורמנס ריוויוש שיגיע, כדי שלא יהיה לך את הרייסנטי בייס הזה? זהו,
0: זה, זה מתחיל באמת מזה שאני מאמינה שפרפורמנס ריוויוש הוא איזשהו תהליך משלים, ואני לא עובדת לטובת הפרפורמנס ריוויוש, אלא מסכים. הוא אמור לשמש אותנו. אז, אז העניין של הוואן און וואנים והפידבקים המתמשכים, כאילו החמים, כזה המיידיים, כן. זה משהו שאני מאוד מאוד מקפידה עליו, זה גם משהו שצריך לתרגל אותו, כאילו, אותה, איך אתה יודע לתת פידבק אם אתה לא מתחיל לתת פידבק, ממש, אם אתה לא מכריח את עצמך, כאילו זה איזשהו כזה, אפילו תרגיל שהמנהל שלי נתן לי ממש בהתחלה, כזה הוא אומר לי, כל יום תרשמי שני פידבקים, פידבק טוב, פידבק רח על כל אחד מהאנשים שלך, כאילו בהכי בסיס שיש, כן? ואתה פשוט כאילו, אתה רושם, אפילו אם אתה לא נותן להם דברים שאתה לא מרגיש שצריך לתת להם באותו זמן, אולי אתה רוצה לחכות עם זה ל-one on one, לא יודעת, כל סיפור אה, הוא סיפור, אבל כאילו אתה מתחיל לרשום לעצמך, אתה מתחיל לשים לב לדברים, אתה נהיה הרבה יותר מחודד ב... ב... כאילו, בלהיות ב- מנהל של האנשים האלה, כאילו, וגם אתה שם לב להרבה יותר דברים, כי אתה כל הזמן אלרט, אז... אז, אז מה שאני עושה זה כל הזמן כאילו, להיות בשיח מתמשך וגם אני כותבת הכל כאילו, כל ישיבת דיזיין כל זה, אני, אני חייבת לכתוב לעצמי כאילו, כל מיני הערות ודברים כאלה. ואז כשאני עוברת על הנוטס שלי אני בעצם יכולה לזקק מתוך הנוטס שלי הרבה מאוד דברים שאני כזה אה ah, נכון וואי עשתה את הדבר המדהים הזה איזה כל הכבוד לא אני ארשום את זה. <laughs>
1: נכון זה כיף אני חייב להגיד זה, זה, זה כאילו טיפה כזה אוף טופיק אבל זה כיף שאת מגיעה לפרפורמנס ריווייו או שאת פידבק לעובדים ואת מזכירה להם משהו טוב שהם עשו שהם בכלל לא זכרו שהם לקחו כן, בו חלק. כן. כאילו ה-reason הזה הוא גם משפיע מאוד על העובדים ואז פתאום את שולפת איזה פרויקט כזה לפני חצי שנה והם
0: כן. שזה מאוד מתחבר ל... אני לא רוצה להגיד אינביליטי, אבל אינביליטי to celebrate our successes. וואי, ממש. שזה ממש כאילו, למה זה כזה קשה?
1: ממש. <laughs> בואו
0: ניקח רגע זמן ונחגוג את הדברים שאנחנו לגמרי. עושים. לגמרי, אבל זה
1: באמת צריך לקרות בתדירות גבוהה. Okay. כלומר, זה לא, לא צריך חכות פה...
0: גם את זה צריך לתרגל. אם לא מתרגלים את זה, זה לא קורה.
1: גם כשאנחנו מתמקדים בחוזקות, עדיין יש דברים שאני ארצה לשפר או, או לשמר. אז אני, אני לגמרי איתך בזה, בהתמקדות בחוזקות, ו... גם בתוך החוזקות, אני חושב שיש לנו חולשות, אני לא יודע אם זה סותר או שזה כן make sense אז, באיזושהי רמה.
0: אז אולי נסתכל רגע על החלק השני, על החלק של הלהשתפר. איפה אנחנו רוצים שאנשים שלנו ישתפרו? אז איך אנחנו אומרים את זה בכלל, כאילו, בתוך ה-performance אנחנו הרי לא רוצים להפתיע אותם, נכון?
1: נכון, חד משמעית.
0: אז אנחנו רוצים להגיע, כאילו, עם דוגמאות שכבר דיברנו עליהן בעבר, שכבר היה ברור למה, כאילו, למה אנחנו מביאים את הדבר הזה לתוך החלק של אני רוצה שתשתפר לרתום אחריו אנשים, ולהוביל, ודברים כאלה, ולא מצליח. אז, אז זה משהו שכנראה שאני והוא נעבוד עליו לאורך השנה, ואז כשנגיע לפרפורמנס ריוויו, אז אני אגיד, אוקיי, תראה, היה פה כמה דוגמאות לדברים מסוימים שכבר ראינו בעבר, ואני רוצה שהשנה אנחנו ניקח את הדוגמאות האלה, ואנחנו פשוט, בכל פגישה נעשה א', ב', ג', בשביל להצליח לרתום בן אדם, או בשביל בואו נקבע את הפגישה הזאת עם הבן אדם הזה, כדי שהוא יכיר אותך טיפה יותר אישית, או בואו נעשה את הדבר הזה. אז ממש
1: את מדברת על זה שפרפורמנס הוא מייצר לך אקשן אייטמס, mm-hmm. ואת בונה תוכנית, וזה בעצם כבר מאוד מאוד מתחבר לכל נושא, אני לא יודע איך קוראים לזה אצלכם, CDP, IDP, Career Development Plan, או Individual Development Plan, בעצם התוכנית פיתוח האישית שהיא, אני מאוד מתחבר לזה, היא מאוד מושתתת mm-hmm. על ה-performance review ועל המטרות שאתם מגדירים, ואז יש לכם את הסשנים האלה, נכון? של על מה שאתם רוצים לעבוד עליו יחד בעצם.
0: בגדול, כאילו, אני חושבת שכל האותיות האלה זה משהו שהוא עבור, כאילו, בחברות יותר גדולות. הבנתי. כן, אז החברה... אני אקח את זה כעלבון, אני לא יודע. באהבה, בקטע טוב. אנחנו מאוד מאוד אוהבים שלוש אותיות,
1: כדי לשים ראשי תיבות על כל דבר.
0: אני חושבת, כאילו, אני מכירה רק SOW, סתם. ועוד, וצ'קרה. אני חושבת שבחברות יותר קטנות, אז ה-career זה משהו שאתה מדבר עליו ביחד עם המנהל שלך, וצריך להפריד לדעתי בין career ארוך טווח, כזה, אוקיי, אני רוצה להיות tech אוקיי, איך תהיה tech lead? בוא נסתכל על, ה, על הדברים שהולכים לקרות השנה בתוך החברה, ובוא נשים אותך בפרונט ב-א', ב', ג', ואז עוד שנה, כאילו בוא נבחן את הנקודה הזאת של ה-tech lead, נבנה אותך לשם, כאילו נראה אם אתה, עדיין, אם אתה עדיין אוהב את זה, אם אתה עדיין רוצה את זה, אז זה אה, ארוך טווח. דברים שבתוך הפרפורמנס ריוויו, כאילו שהם לא ארוכי טווח, נגיד, אתה לא יודע לנהל פגישות דיזיין. זה משהו מאוד מאוד קונקרטי. ואני רוצה לעזור לך להצליח לנהל פגישות דיזיין, אז אני אקח אותך רגע לתוכנית אחרת שהיא קצרה טווח ומאוד מאוד ממוקדת. אבל רגע,
1: תני לי לאתגר אותך. כן. אתה לא יודע לנהל פגישות דיזיין. אוקיי, למה אתה צריך לדעת לנהל פגישות דיזיין?
0: אוקיי, okay, שאלה מצוינת, כי מה, מה אנחנו רוצים, זה מאוד קשור לתוכנית ארוכת טווח, נכון? למה לגמרי, אתה רוצה... לגמרי, לנה... זו
1: הנקודה שלי, כן. אגב, אני
0: ממש מסכים עם זה. אבל עדיין, בשביל להצליח לנהל פגישות דיזיין, אתה אומר כאילו שזה יכול להיות אחד מהסטפים בשביל התוכנית ארוכת טווח? אני אומר
1: טווח, שאת בונה תוכנית ארוכת טווח, חייל. ואז את מתחילה לגזור אחורה <laughs> ממנה. ואת אומרת, אתה רוצה להיות טק uh, אתה צריך לדעת לנהל פגישות דיזיין. זה הרמה הטקטית, זה ה-next actionable step מבחינתך. <laughs>
0: ועכשיו את מכניסה את זה לפרפורמס ריוויוב ואומרת הנה מטרה מדידה. אז מה שאתה אומר בעצם זה שכל חברה, כל מנהל חייב שיהיה לו קרייר פלן לכל אחד מהאנשים שלו. ב- בעיניי כן. זה משהו שהוא, אני לא בטוחה שהוא במיינדסט של הרבה מנהלים. אני בטוח לא... שהוא לא. כן, אני לא בטוחה שהוא במיינדסט של הרבה חברות אפילו. אני חושבת שזה משהו שכאילו מוסיף לך... מוסיף לך עוד קומפלקסיטי לבל, כאילו, אני עכשיו uh, צריכה לעשות פרפורמנס ריווייז, זה גם ככה תהליך של אוקיי, It's taking it stolen זה לוקח לי הרבה זמן, זה לוקח לי הרבה משאבים, עכשיו אני גם צריכה להתחיל לחשב לי career plans לכל בן אדם, ולחשוב על המייסטונים וזה, זה ייקח לי עכשיו שבועות לעשות את הדבר הזה.
1: זה לא פשוט, זה מאוד
0: מסכים. חשוב, אבל כאילו, זה גם צריך להיות מגובה ב-HR ארגוני, שכאילו יודע איך לעזור לך לבנות הזה, את
1: ובעיניי הריטנשן, הריטנשן הזה מושתת על כמה פילרים כאלה. אחד הפילרים זה הגרואות שהעובד חווה. אז מנהל שלא מתמקד בחלק הזה של גרואות ומשלב את זה בתוך ה-care plan, הוא פשוט לא ממקסם, הוא לא מאפטם את היכולת שלו לייצר ריטנשן עבור העובדים, לפחות ככה אני רואה את זה. חוץ מזה יש לך, לא יודע, גם נגיד משמעות ואימפקט ועוד כל מיני דברים, אבל... כאילו הגדילה של המפתח או המפתחת זה חלק מאוד מאוד משמעותי ברצון של העובד להישאר.
0: משהו שגיליתי מאז שאני בגלואות, זה בעצם אחד המוצרים, הוא אמור לעזור לעובדים לראות יותר בשקיפות את תמונת התפקידים הפתוחים, ואיזה סקילס הם צריכים בשביל לעבור לכל מיני תפקידים. בתוך לתפקדים, הארגון. בתוך הארגון. מגניב. כי מה הבעיה שאני לא, לא ידעתי כאילו לפני זה, ויש ממש מספרים כאילו ומחקרים שמגבים אותה, אנשים... רוצים להישאר בתוך ארגון, אבל ברגע שהם מרגישים תקועים ושאין להם career path, שזה מתחבר מאוד ל career path שדיברנו ולמה זה חשוב, כשאין להם career path, אז הם פשוט יעדיפו לעזוב את הארגון. כשיש לך המון הזדמנויות שכן יקדמו אותך בתוך ארגון, הם פשוט לא מודעים אליהם. הם
1: לא מודעים, וגם, יותר מזה, זה נשמע מרתק, הלוואי שהיינו משתמשים בזה, אני חושב שזה חסר בכל ארגון. יותר מזה, אני ואתה לא בהכרח אה, מתאים אליהם בול, אבל זה יכול לאפשר לך באמת אה, לייצר איזשהו פאט כזה ו- ולגדול או ללמוד mm-hmm. כדי להתאים לשם. כאילו, יכול להיות שהיום, לא יודע, נניח שיש איזשהו תפקיד אחר אה, בתוך אפס פלייר אה, שאני מאוד הייתי שמח לעשות, אבל חסר לי x, y וz, ואני לא יודע את זה.
0: Mm-hmm.
1: אז... האמת שזה אחלה, אחלה של דבר.
0: זה קצת כאילו, כן קצת מחבר לפרפורמנס רוויון נגיד, אני דיברתי עם מפתח שלי לפני כמה ימים, מפתח שלי לשעבר, שאמר לי כזה, שמי, אני השנה רוצה לעבוד על א', ב', ג', כאילו, זה משהו שמעניין אותי, ולא יצא לי להתעסק איתו לפני זה. אז כזה, אז, אז ביקשתי מהמנה לחדש שלי, ל, ל, לבנות לי כאילו, לשלוח אותי ל-Nישייטיב זה אלה, כאילו זה משהו שאני רוצה, ממש כן. להבין האם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, אז כאילו, כאילו, כדאי שגם המנהל יהיה אונבורד ויבין, כאילו, מתוך המילים, כזה, מה הפשן של האנשים, כי לפעמים לא יבואו בביטחון ויגידו, אוקיי, אני עכשיו רוצה לעזוב את כל מה שאני עושה, שאני הדומיין אונר של דברים מסוימים, אני רוצה לעבוד על דברים אחרים, כי זה יפתח את הסקילס שלי.
1: לגמרי. אני רוצה שנעבור לדבר על איזשהו משהו שאותי הוא הרבה פעמים מטריד, לפני פרפורמנס ריוויוז. מה קורה במצב שבו העובדת שלך עושה את מה שאת מצפה ממנה, או את מה של הארגון... בעצם מאפשרת לה ו- ומכתיבה לה במובן מסוים לעשות, אבל מבח... בעצם מבחינתה היא עושה את מה שמצופה ממנה, וכשאת מגיעה ל- לעשות לה פרפורמס ריוויו, מה שעובר לך בראש זה שהיא לא שם, כלומר שהיא לא איפה שהיית רוצה שהיא תהיה, שהיא לא עושה בדיוק את מה שאת רוצה, ואז אנחנו גם נכנסים באמת למקום של קצת אלמנט ההפתעה, אבל זה אלמנט ההפתעה שהוא... מגיע בנסיבות יותר מורכבות, כי היא בטוחה שהיא עושה את מה שמצופה ממנה. ما, ما, מה עושים בסיטואציה כזאת? איך נמנעים מסיטואציה כזאת?
0: זהו, אז אני חושבת שזה עניין של לקיחת אחריות גם כמנהלת לאורך השנה. כאילו, זה, אני לא רוצה להיות מופתעת בפרפורמנס ריוויום, אני... כאילו, יכול להיות שאני אהיה מופתעת בפרפורמנס ריוויו, כי אני אאבד את הדברים, ואז כזה יהיה לי יוריקה פתאום כמה זמן אחרי זה של כזה שיט, כאילו, וואי, בשנה הזאת יכולתי לעשות ככה וככה וככה, ולא עשיתי את זה, כאילו. ו- ולקחת על זה אחריות כמנהלת, ולנסות לראות איפה אני גם עובדת על עצמי, תוך כדי בסיטואציות דומות. למשל, היה לנו איזשהו... היה איזשהו... אני מאוד לא אוהבת מיקרו-מנג'מנט, אבל אני חושבת שגם הצד השני של זה, שגיליתי היום שנקרא Macro Management, מעולם הקלכלה. אז תודה על זה. אז גם Macro Management הוא פחות חיובי בעיניי. כי נגיד היו לי מקרים שבהם אני רוצה מאוד לתת לאנשים שלי חופש, ולתת להם לחלום, ולתת להם כאילו באמת לעשות את הדברים שמניעים אותם, ולתת ל-passions שלהם כאילו את כל המקום שאפשר.
1: נשמע כמו חלום של כל מנהל.
0: נכון. ולפעמים זה לא הדבר הכי נכון שאפשר לעשות, למשל. זה נשמע
1: לי כמו דלאפ, אני לא יודע. <laughs> זה הדלאפ שלך? <laughs> זה הדלאפ שלי.
0: דלאפ, okay. <laughs> 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 דעה לא פופולרית. אז, אז למשל היה איזשהו מקרה שהיינו צריכים לעשות, אתה מכיר את זה, ש... שמפתחים מגיעים למערכת ואומרים, מה זה הקוד החרא הזה, צריך לכתוב הכל מחדש.
1: ואז הם עושים גיט בלם ומגלים שהם כתבו את זה, או מקרה אחר?
0: <laughs> מקרה אחר. Okay. אוקיי. אז, 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 אז הקטע הזה של לכתוב הכל מחדש, לא אמרנו נזרוק את כל הקוד לפח ונכתוב הכול מחדש, אבל אמרנו כן, אנחנו צריכים לחשוב על ג'ן בי, אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו לוקחים את המערכת הזאתי והופכים אותה למערכת הרבה יותר רובסט, הרבה יותר סטייבל, שהיא לא הייתה סטייבל, הרבה יותר גם עומדת בסקייל חדש פתאום, שכאילו נכנס לנו משום מקום והיינו צריכים לתמוך בו. ברור. ואמרנו כן, נלך לאיזשהו תהליך של דיזיין מעמיק. ו... ולפעמים דיזיין מעמיק ובגלל שאני ממש רציתי לתת את החופש לאנשים, אז אמרתי, אוקיי, אני אתן להם לקחת את זה לאיזה כיוון שהם רוצים, ואחר כך כאילו נראה איך אנחנו מתקדמים עם זה. וכשחשבתי על זה אחר כך, כשכאילו, it, it dawned upon me, שיכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה יותר מנוהל, והרבה פחות לתת לאנשים לחלום. כי אנשים כשהם חולמים, ייתכן והם יתפזרו לכיוונים ש... אין צורך להגיע אליהם. ברור. כי בסוף יש גם מציאות, אנחנו לא חיים באיזשהו ואקום, אנחנו לא חיים בחברה שכאילו, אה, אתם יכולים לעשות כלום כל היום ו... כן, יש דליברי, את... יש
1: לקוחות כן, וכולי. כן, כן. אבל מה, מה קרה אז פה? כמה זמן בעצם הם התנהלו לפי החלום הזה שתיארת ש- 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 ועשו דיזיין ונכנסו לתוך הדבר הזה בלי ש... נקרא לזה, בלי שזה היה מנוהל במרכאות.
0: אז העניין הוא שזה כאילו כן היה מנוהל, אבל אצלם זה לא היה מנוהל. אצלם זה כאילו, אוקיי, אנחנו עכשיו כותבים דיזיין. אז אנחנו, אוקיי, איפה מתחילים לעשות הדיזיין? מתחילים לשפוך כאילו כל מיני רעיונות על הדף, ואז מתחילים להתפזר לכל מיני כיוונים. כשמה שבפועל היינו צריכים לעשות, זה אולי קודם כל בכלל למפות, כמו כל דבר, כן? להתחיל מהכאבים. ואז את הכאבים, לעשות להם פריורטיז, ואז לפי הפריורטיז להתחיל לעשות דיזיינים הרבה יותר קטנים. וזה משהו ש... שראיתי רק, רק בדיעבד. כאילו, רק בדיעבד, אמרתי, אוקיי, okay. כאילו, סבבה, הייתי צריכה לעשות פה אולי יותר מיקרו-מנג'מנט ברמה הזאת, כדי לעזור להם, לעזור לעצמם, <laughs> לא להתפזר. כן. כי זה באמת, כאילו, זה גם באסה בשבילך, שאתה עושה משהו, אתה עובד עליו כל כך הרבה זמן, ואתה לא מביא דליברבל בסוף.
1: כן, זה מאוד מתסכל. ואז, אוקיי, אז, אז הדבר הזה קרה, וניגשתם לפרפורמנס ריוויו, ומה קורה בפרפורמנס ריוויו הזה? אז תשמע,
0: אז, אז, זה ברור שזה משפיע, זה ברור שזה כזה. מה אני יכולה להגיד? אני יכולה להגיד, טוב, אה, פשוט אה, התפזרתם רצח. כמובן שזה לא פידבק בונה, נכון? ברור. אה, וזה, גם, וזה...
1: אגב, זה מיד ייתקל בפושבק, כאילו זה ייתקל בפושבק של, שנייה, ויקי, אני עשיתי את מה שהארגון ציפה שאני עשיתי, מה שאת אמרת לעשות.
0: לגמרי. שזה גם כאילו עוד נושא, אתה לא יכול להגיד דברים בצורה לא נעימה.
1: ברור. <laughs> <laughs> כאילו,
0: בשום <laughs> סיטואציה. <laughs> לגמרי,
1: <laughs> לגמרי. <laughs> לא, הבסיס של כל פרפורמס ריוויוב <laughs> זה תקשורת, קודם כל תקשורת פתוחה, נכון, וגלויה, וזה משהו שצריך לתחזק אותו לאורך, לאורך השנה, זה לא שאתה בא פתאום בפרפורמס ריוויוב ושוטף. כאוות נפשך, אבל זה גם חייב להיות מאוד חיובי ומאוד בונה.
0: אני גם חושבת שזה קצת כזה מתחבר ל- לכל מיני עניינים פסיכולוגיים של כזה, נכון, יש לך את הנקודות שכואבות לך, כן, ואז אתה נכנס עם, נגיד בזוגיות, אתה נכנס עם, עם אנשים ל- ל- לשחזורים, נכון? שאתם דורכים אחד לשני על הכי כואבות. Mm-hmm. ואז אם אתם לא לומדים לצאת מהשחזור הזה, אז אתם ממשיכים כאילו לדרוך על הנקודות הכי כואבות, עד שאתם לא כאילו מייצרים איזשהו תהליך חדש. הרבה פעמים בין מנהלים ועובדים יכול לקרות גם, יכולה לקרות אותה דינמיקה, ואז יכול להיות שזה מאוד יעזור לשתף את הדינמיקה הזאתי נגיד בפני המנהלים שלנו, שיעזרו לנו לראות דברים בצורה שאולי אנחנו לא כך רואים, כי אנחנו כל כך פגועים ומתבצרים בעמדה שלנו. שאנחנו לא יכולים לעשות את הצעד כלפי האנשים שלו. אני מסכים. אז זה נגיד אם אנחנו, יש דינמיקה לא טובה בין אה, מנהל ו- ועובד שלו, אז, אז מפתח, סליחה, אז, אז בואו כאילו תנסו לראות, אה, צד <laughs> שלישי אולי יכול לעזור פה.
1: ממש, וזה נכון <laughs> אגב. זה אוף <אוף-טופיק laughs> מאוד, סליחה. <laughs> <laughs> כן, זה <laughs> ה-60 <laughs> שניות <laughs> על פסיכולוגיה <laughs> בין מנהלים <laughs> ועובדים, <laughs> אבל זה נכון גם, אני חושב, לא רק בפרפורמנס <laughs> ריוויוז, כן? נכון, זה בוואן און וואנים, זה בשגרה, <laughs> <laughs> לגמרי. אני גם, אני אעיד באופן אישי ש... אחד הדברים שאני הכי למדתי בשנה האחרונה, או בשנה וחצי האחרונות שלי בתור מפתח, זה איך להיות פחות רגשי, או להיכנס לסיטואציות הרבה יותר שקול וקר, ולנתח אותם באופן קר, כמובן עם לתת תחושת אמפתיה לצד השני, אבל מאוד לא להיכנס למקום של מגננה, מאוד לא להיכנס למקומות האלה, כי זה פשוט אף פעם לא מגיע למחוזות טובים.
0: נכון, אבל זה תהליך מאוד... בוגר שאתה ידעת לעשות עם עצמך ולהבין.
1: עם ah, המנהלים שלי. כן. זה, זה, מאוד, <laughs> כאילו, זה מאוד התחבר לי למה שאת אמרת.
0: כי כאילו לדעת שאנחנו במגננה וואלה זה מתקדם. כאילו, כן. כאילו <laughs> לא פשוט כן, להגיע כן. למסקנה הזאת.
1: לגמרי. רגע אז אני, אני כן מחזיר אותם לשנייה. אז, אז הפרפורמס ריוויו במקום ש, שעובדת שלך או עובדת שלך פעלו בעצם בהינתן מה כן. שהארגון ציפה מהם. ואז את מגיעה לפרפורמנס כזה, ו- ומה את עושה? איך, איך את עוקפת אותו?
0: אז קודם כל, אני לוקחת אחריות על הדברים שלי, אבל אני כן... נגיד בסיטואציה כזאת, אני כן, כאילו, כמו שאני מבקשת מהמפתחים מה, מה, מה שלי לאתגר תמיד את הפרודקט, למה אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים, למה זה הכי חשוב עכשיו, אז שיאתגרו גם אותי. כאילו, אני לפעמים מחזיקה הרבה מאוד קונטקסט, ולפעמים אני לא יכולה לדעת את כל הדברים, כאילו, או לפעמים אני לא זוכרת, ולפעמים כאילו, אני צריכה להחזיק פתאום דברים שהם יותר בהיי פריורטי ודברים כאלה? אז, אז שיעזרו לי. ו- ו- ואני כל הזמן מבקשת מהם שיעזרו לי. שיעזרו לי להבין כשאני לוקחת אותנו לכיוונים שאולי פחות מתאימים כרגע, או שיעזרו לי להבין אם קיבלתי החלטה שמרגישה שרירותית ולא נתתי את ההצדקות מאחוריה, שיעזרו לי את הדבר הזה. אז, אז כאילו אני כן לוקחת אחריות בדבר הזה, ואני משתדלת לתת פידבק על דברים שבאמת הם יכולים לצמוח מהם. כאילו, זה שעבדת על משהו מסוים, פרק זמן מסוים, שאני הייתי צריכה אולי להסיט אותך לכיוונים אחרים, מה זה יעזור? כאילו, אבל אולי הפידבק הבונה יהיה, אוקיי, כששמת לב, שאת, נגיד, כששמת לב שאתה מתפזר, ו, ואתה, ואתה כאילו לא מגיע למה שאתה, למה ש... לתוצאה שאתה מצפה לה, אז, אז יכולת לבוא אליי. אני מבקשת שכאילו פעם הבאה, תראה, אולי אני יכולה לעזור לך, אולי אני יכולה לפקס אותך בנקודה מסוימת.
1: בעיניי זו דוגמה מדהימה. באמת, זו דוגמה כי זו סיטואציה שלדעתי הרבה מאוד מנהלים נתקלים בה, ו... ואני חושב שזה דורש גדלות מאוד משמעותית מהצד של המנהל, לבוא וא' לקחת פה את האחריות, להגיד, שמע, אני הייתי צריך או אני הייתי צריכה לכוון אותך יותר טוב, או נגיד, אגב, אני חוויתי מקרה דומה גם עם עובדת שלי, ובדיעבד המנהלת שלי עזרה לי להבין שזה היה צריך להיות הרבה יותר מנוהל, הרבה יותר במיקרו. והיום אנחנו למדנו מזה, כלומר mm-hmm. היום אנחנו ממש חוכמים את תהליך הדיזיין, מראש אנחנו מגדירים תהליך הדיזיין, נגיד נותנים לו ספרינט, מה שהשגנו שם, השגנו שם, ואלה אם כן יש מקרה חריג, אנחנו mm-hmm. מתקדמים ל- להתחיל לממש, אז זה אני מאוד מתחבר. והדבר השני שאני רוצה להגיד פה זה שכן, יש פה ניתוח מאוד חד של הסיטואציה, כי את מסתכלת על מה שקרה, ואת... אומרת, איך עדיין העובד יכול ללמוד מזה? Mm-hmm. כאילו, הוא לא לומד מזה שהוא בהכרח התפזר, או למה, למה לא סגרת את הדיזיין מהר יותר, אלא הוא לומד מזה שלפעמים אפשר לאתגר את המנהל. לפעמים צריך לעצור רגע ולחשוב, אתה לא יכול לפעול רק מתוך אינרציה, ואתה בוודאי לא נמצא בתוך ארגונים שלא מפעילים שיקול דעת. Mm-hmm. כאילו, ההחלטה של המנהל היא לא חקוקה בסלע, ואני בטח לא הבן אדם הכי חכם בחדר, ותמיד אפשר לשאול שאלות. אז אני מאוד מאוד התחברתי לדוגמה.
0: אני רוצה להוסיף נקודה פה, שהרבה מאוד מפתחים, כאילו, מה זה הרבה מאוד? אין לי מספרים, אבל אני מרגישה שהרבה מפתחים מגיעים פגועים מאיזושהי מערכת יחסים מנהל לאורך הקריירה שלהם. וואי, ממש. ואז כשאתה מגיע פגוע, אז אתה, יש לך גם כל מיני מגננות, ואתה לפעמים מרגיש לבד. ואז לי ממש חשוב, כן שיהיה את השיח הזה כל הזמן של תבואו אליי, תבואו אליי, תבואו אליי, ולו רק בשביל לבנות איזושהי מערכת יחסים לא ירגישו שהם לבד, שאני לא פה ככוח, כאילו, עכשיו אתם תעשו מה שאני אומרת לכם.
1: ברור, אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע ממקום, כנראה, אני מנתח אותך פה, זה עוד 60 שניות, כן? אבל שוב, אני יודע, כי גם אצלי זה ככה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מנהלים שלנו לאורך הדרך, ואנחנו לומדים המון דברים שכדאי לעשות, ואנחנו לומדים גם המון דברים שלא כדאי לעשות, כי אנחנו זוכרים תחושות שחווינו, ואז אנחנו מנתחים יבוא אליי תמיד. אז שוב, יש פה גם את האלמנט של כשהוא בא אליי, אני רוצה לעודד את זה. Mm-hmm. אז כאילו, תודה שאתה נותן לי פידבק, תודה שאתה מאתגר אותי, זה מעולה, ואז פותחים שיחה, אז... Mm-hmm. כן, זה קצת אוף טופיק, אבל... אבל מדויק
0: אני... מאוד. תודה. <laughs>
1: <laughs> דיברנו על זה שאנחנו לא רוצים להתפזר ב- בתוך הפרפורמנס <laughs> ריוויו, אבל לקחנו את זה ל- למקומות קצת אחרים, אני חושב, ונקודה שלא נגענו בה היא, מה קורה כשיש לך... נניח לא מעט פידבק, נקרא לזה, שלילי אולי זה מילה גדולה. פידבק לשיפור, שהעובד צריך לשנות דברים ו- וקצת להתאים את עצמו למה שאנחנו מצפים, אבל יש הרבה ממנו. יש לך, לא יודע, חמש, שבע נקודות שאת חושבת עליהן. ברור שהעובד ילך לאיבוד במקום <אח> כזה, הוא לא ידע במה להתמקד, אז מעניין אותי להבין מה את עושה בסיטואציה כזאת. את בוחרת את השניים או שלושה דברים הכי משמעותיים, את כן מציינת את הכל, אבל אומרת בוא נתמקד על חלק, איך, איך את עושה את זה כדי שהעובד גם לא יצא בתחוש, לא להוציא לו את הרוח מהמפרשים?
0: בגדול, לא להוציא את הרוח מהמפרשים זה קונספט מאוד מאוד חשוב בעיניי, ולכן גם בשיחות פידבק וגם בוואן און וואנים וגם בפרפורמנס יהיה סביב אה, איך אני לא עושה נזק <laughs> לאנשים שלי. ונגיד בסיטואציה כזאת, שיש לי הרבה מאוד פידבק לתת, שגם ניתן ולא אמור להפתיע אף אחד בפרפורמנס ריוויו, אני עדיין אבחר לתת מספר יחסית קטן, אה, בשביל... לחבר את זה לא, לאיזה יעדים אני רוצה לתת לה, למפתח הזה לאורך השנה. זאת אומרת, אני עדיין רוצה שה-growth plan, כאילו, לא תכלול את כל הדברים, כאילו, בסוף אתה לא יכול להשתפר בהכל. יש לך עשרה attributים שאתה יודע שאתה צריך לשפר, אתה צריך to focus, כמו בספרינט, יש לך עשרה, כאילו, טסקים מעולמות שונים, אתה אם לא תתפקס על שלושה מהם, אתה לא תצליח באף אחד אז מהם. אז את
1: שמה את זה ב-top of
0: כן, ש- כן, שלך כן. ב-
1: <laughs> בעולם <laughs> הפידבק <laughs> ותשלפי את זה מתי. שמע,
0: בפרפורמנס ריוויו אני אשמח להתמקד בדברים שאני באמת יכולה לתת להם אקשן אייטמס מדידים, כמו שדיברנו בהתחלה. לגמרי. אז אני מעדיפה לתת מספר יחסית קטן. אני כן אשמור לעצמי את השבעה הנוספים מתוך העשרה. בשביל לעבוד עליהם לאורך השנה, בלי קשר לפרפורמנס ריוויו. אני כן רוצה לעבוד עם הבן אדם על כל מיני דברים. יכול להיות שכל השבעה דברים שלא נכניס לפרפורמנס גולז, לפרפורמנס ריוויוס גולז, הם דברים שהם מזיקים באיזושהי צורה לצוות, מזיקים למפתח עצמו. אני כן ארצה לעבוד על זה איתו. אבל אולי זה לא יהיה חלק מה... או זה לא יהיה הכי חשוב מבין כל הדברים. לגמרי. פוקוס מת... גם פה, כאילו, מאוד
1: מאוד חשוב. כן, מתחבר. אנחנו מגיעים אז לקראת סוף ה-one on one שלנו. Oh. כן, כן, זה עצוב, <laughs> והפקקים פה אני רואה מחוץ לחלון כבר גועשים. <laughs> זה זמן מעולה לדבר על האקשן אייטמס שלנו ועל ה-open issues שאנחנו נשארים אחרי הפרק הזה. אז אני אתחיל. אקשן mm-hmm. אייטם ראשון שאני לוקח מהשיחה שלנו, מה-one on one, זה לתרגל מתן של פידבק. כי אי אפשר לצפות שנגיע לפרפורמס ריוויו ונצטרך לתת פידבק, לפעמים קשה וקשה לצד השני לשמוע אותו, ונצפה שפשוט הכל ילך חלק, הכל ילך כמו שאנחנו צופים שהוא ילך.
0: אני חושבת שהאקשן אייטם שהוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר למנהלים, זה להסתכל על המערכות יחסים שאתם מפתחים עם המפתחים שלכם, ואם יש משהו שלא עובד, תביאו אולי צד שלישי, תשקלו להביא צד שלישי לתוך הסיפור הזה, ולעשות שיחה שלא קשורה, זה לא חייב להיות מנהל ישיר בתוך מקום העבודה, זה יכול להיות חבר שיש לו הרבה ניסיון, זה יכול להיות מישהו שיכול פשוט לעזור לכם להבין איפה הנקודות, כאילו, הבאמת אמיתיות, כי אולי אנחנו יודעים להתמקד בדברים מסוימים ולא, ולא בדברים שבאמת צריך.
1: מגניב. אני... כי, כי הרגשי
0: נכנס, כמו שאמרת. <laughs>
1: ממש. לי יש עוד כמה אקשן אייטמס, אני חייב להגיד, זו אחת השיחות היותר מועילות ש- שאני <laughs> חוויתי פה. <laughs> אז מבחינתי אקשן אייטם נוסף זה לעודד את העובדים שלנו לאתגר אותנו. לא לפחד לשאול שאלות, תאתגרו אותנו, תבקשו מאיתנו עזרה, תעזרו לנו בעצמכם. חשוב שהמערכת יחסים הזאת תהיה מאוד, מאוד מפרה ובסינרגיה מאוד טובה.
0: אני חושבת שאקשן אייטם שהוא מאוד חשוב מבחינתי זה להתחיל לעבוד על הפרפורמנס ריווי מספיק זמן מראש, אפילו תמיד להחזיק לי, מהרגע שאני נכנסת לחברה להחזיק לי איזה גוגל דוק כזה, ומידי פעם להוסיף לו דברים, שהוא תמיד יהיה פתוח, כאילו זה לא משנה אם הפרפורמנס ריווי עוד חודשיים או עוד שנה. מה אכפת לי לכתוב שם דברים? אולי עוד שמונה חודשים כשאני אצטרך להעביר את הפרפורמנס רוויוז זה יראה לי כמו שיט כאילו, כי כבר עבדנו על הדבר הזה וזה כבר לא רלוונטי יותר, אבל מה אכפת לי לכתוב?
1: לגמרי. אני, אני תמיד קורא לזה, אני, לעובדים שלי אני אומר, כאילו, תעזרו לגיא של העתיד, או תעזרו לוויקי של העתיד, <laughs> כן? כי הם <laughs> לא יזכרו שום דבר. לי okay. uh, יש אקשן אייטם אחרון שהוא כפול. Uh, החלק הראשון שלו זה לא צריך להיות מאוד ממוקדים וצריך להיות מאוד בונים וקצת מתכתב עם זה זה המשפט שאת אמרת של תרחיבו אל תצמצמו בעיקר בחלק החיובי ולוודא שהתרגום עובד שיש את הפלואו הזה של אה, לטעון טענה בפידבק לתת דוגמה ולוודא שהתרגום עובר אחר כך גם לעובד. Mm-hmm. עוד דברים מהצד שלך open issues שיש לנו. מהפרק דברים שלא יושבים לנו טוב שאנחנו לא סגורים עליהם במאה אחוז שהיינו אולי רוצים להמשיך לחקור אותם.
0: אני הייתי שמחה לדבר יותר על איך בונים איך בונים קרייר פלן אמיתי העובדים שלנו שהוא באמת מיטיב שהוא באמת קשור למציאות שהוא באמת יכול גם לקרות. כאילו, אני לא ארחיב כזה על אה... זה, זה כזה, יש פתרונות מוצריים, כזה גם בגלורט, אבל אני, אני אומרת את זה <laughs> מהנקודה... בסומן? <laughs> 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 אז לא, כאילו, כי, כי באמת, גם מהנקודה שלי כמנהלת, אני רוצה לדאוג לקרייר פלן של העובדים שלי, אבל אני צריכה כלים. אני צריכה שייתנו לי כלים, אני צריכה שיעזרו לי להבין איך בונים קרייר פלן, וכמו שאתה אומר, כאילו, איך בונים את המיינסטונים, את כל הדברים האלה, איך מחברים את זה לוויז'ן של החברה. אז בכלל, כל העניין הזה של קרייר פלן זה משהו שאצלי ואני מנסה עם הכלים שיש לי. מגניב.
1: לא, אני, אני, לג... אני... לגמרי מתחבר לזה, זה באמת כן. דבר שהוא לא פשוט והוא דורש את הליווי של כל, ה... נכון. של כל הסובים, ואולי גם של כלים אוטומטיים. אופן אה, אישו מהצד שלי, אה, הוא דווקא מתקשר לדלאפ שלך. מצד אחד אני מאוד מתחבר אליו, כלומר, אה, לעשות מקרו-מנג'מנט אה, במקסימום זה לא דבר טוב, או כמו שקוראים לו אה, בעגה היומיומית, שגר ושכח, סוג של. אבל אני, אצלי עדיין לא יושב במאה אחוז איך עושים את, ה, איך מגיעים לאיזון הזה בין המיקרו למאקרו. כמובן שזה גם מאוד משתנה ב- בין סוג העובד, כמה זמן הוא בחברה, מה רמת הניסיון שלו בחברה ובאופן כללי, ובעיניי זו סוגיה מאוד מאוד רגישה שצריך לקהל אותה כל הזמן, ואולי גם להיעזר בצד שלישי בשביל זה. זהו, אז אנחנו סיימנו. ויקי, תודה, איזה כיף היה לי.
0: תודה לך, תודה שהערכת אותי, איזה כיף.
1: מגניב, נתראה בוואן און וואן הבא.